0: El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Iniciamos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de este podcast 3 de 3. Eh, hoy vamos a hablar de lo que puede ser un capítulo más de impunidad y de injusticia en este país si no hay contrapesos que obligan a las actuales autoridades a, a sostener lo que dicen los expertos, los peritos, y hacer justicia a quienes hayan sido responsables de una tragedia más en este país. Recordemos que una noche muchos eh, habitantes de la Ciudad de México, como lo acusaron hacer todos los días, regresaban a sus casas después de una jornada de trabajo, de estudio, cuando de pronto el suelo se les vino abajo, en, una, en un tramo elevado de la línea 12 del metro, accidente del, eh, por el cual murieron 26 personas y hubo más de 100 eh, lesionados, y que como en todo pues, debemos exigir y pedir justicia, eh, la actitud y la actuación del gobierno de la Ciudad de México y del presidente López Obrador desde el inicio parecía enfocado Enfo eh, parecía eh, su actitud enfocada no a la transparencia, no a la búsqueda de responsables, sino al contrario, a echarle tierra lo más pronto al asunto para que no trascendiera quiénes, quién o quiénes han sido los responsables de esta tragedia. Y bueno, se acaba de, 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 de grabar un capítulo más de, en esta lucha por la impunidad, gracias a la actitud de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Prado, Pardo, perdón, de lo cual vamos a hablar el día de hoy y para eso ya está aquí en esta mesa uno de tres.
1: Fue el 3 de mayo del 2021 cuando sucedió esta terrible desgracia que lutó 26 hogares, que tiene, sí, a gente que le cambió la vida completamente para mal, más de 100 personas y bueno, pareciera que el afán de minimizar todo esto permanece dentro de las autoridades federales y las autoridades de la Ciudad de México. Soy Daniel Emilio Pacheco y de esto
2: vamos a platicar. 12.3. Soy Alberto Mora, Martín del Campo. Eh, te invito a que te quedes a escuchar este podcast donde vamos a revisar cómo pocos días después de cumplirse el primer aniversario de esta tragedia, se publica el último informe que ha ocasionado la ruptura entre el órgano técnico de evaluación y las instancias de
0: gobierno en el la Ciudad de México. Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te invita a que te quedes con nosotros hasta el final para que analicemos este capítulo y busquemos como mexicanos que no haya otra página más de impunidad en nuestra historia, porque ya tenemos muchas, todavía al día de hoy se siguen hablando porque en su momento no se hicieron las cosas bien, porque en su momento no hubo autoridades responsables, porque en su momento la sociedad no fue exigente. Eh, hoy seguimos analizando lo que sucedió el 2 de octubre del 68, lo que sucedió en el 70, seguimos hablando de, de Ayotzinapa, o sea, seguimos hablando de una serie de hechos, porque en su momento las autoridades responsables ocultaron la verdad y porque también en su momento los mexicanos de esos días, de esos tiempos, no fuimos lo suficientemente exigentes para buscar la verdad y para buscar la responsabilidad de quien fuera. Hoy eh, el tema surge porque se iba a cumplir un año de esta tragedia, como era de esperarse y como siempre sucede con los gobiernos, no hacen nada en todo el año, pero conforme se va acercando el año tratan de, 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 de fingir que están haciendo algo a favor de las víctimas. Se estaba acercando eh, este aniversario del 3 de mayo del 2022 y la empresa DNB, la menciono así porque no puedo pronunciar muy bien el noruego, entonces, sí. Eh, para no meter la pata, la empresa cuyas iniciales son DNB, que tiene más de 100 años haciendo trabajos de ingeniería, pero sobre todo enfocados al análisis de riesgos, al análisis de accidentes como este, al análisis de, de rupturas estructurales. Para decirlo de otra manera, son de los más reconocidos en el mundo como peritos en desastres de este tipo que tienen que ver con estructuras como la del Metro de la Ciudad de México, eh, esta empresa fue contratada, ojo con esto, contratada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, elegida la empresa por ella, y cuando anunció que esta empresa, que ella decidió, eh, ojo con esto, porque ella es parte, debería ser parte de la investigación, porque es la jefa de gobierno y es la, la jefa del metro actualmente, pues ella decidió quién iba a ser el peritaje, ¿no? decidió que esta empresa, por el prestigio que tenía, ella la contrató, la empresa presentó un primer informe que se, que se dio a conocer, un segundo informe que se dio a conocer, pero pasaban los días y no se daba a conocer un tercer informe que la empresa ya había entregado, si no mal recuerdo, desde febrero. Sí. Y la empresa como que veía con cierta preocupación, pues ya se está acercando el aniversario, eh, la gente quiere saber qué pasó, pero la jefa de gobierno no anuncia no hace público este dictamen, que ya le entregamos desde, de, desde hace meses, y entonces empieza una presión entre la empresa y el gobierno de la Ciudad de México, hasta que Claudia Sheinbaum, querido sea, anticipar a cualquier revelación, anuncia, primera, que desconoce y que no reconoce el contenido de ese tercer informe. Segunda, que va a demandar la nulidad del contrato, y tercera, que advierte a la empresa que si hace público una parte o todo el dictamen, los va a demandar por violar la confidencialidad entre las partes contratantes. Dicho de otra manera, llega el dictamen, el tercer dictamen de esta empresa, que repito, ella contrató, ella seleccionó, que ella presumió los blasones, los éxitos, la, la, la gran capacidad de esta empresa, pero cuando ya no le gustó el tercer y último informe que le entregaron en febrero, cambió totalmente su actitud y los amenazó, o sea, quiso callar, quiso ocultar el contenido de, esta, de este dictamen, amenazándolos con demandarlos si lo hacían público. ¿Por qué? Porque este tercer dictamen señala fundamentalmente dos cosas con toda claridad hay vicios en la construcción, que recordemos que quien construyó esta línea 12 fue el gobierno de Marcelo Ebrard y que no se le dio el mantenimiento correspondiente, que le corresponde a quién, a la señora Claudia Sheinbaum, que quiere ser presidenta de México.
2: Vaya, eh, una revelación tremenda de este informe que eh, se ha dado a conocer a la luz pública, y que ha incomodado al gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, donde categóricamente se afirma, se habría evitado el colapso del tramo elevado que el 3 de mayo de 2021 dejó 26 muertos y un centenar de heridos. Así dice, era evitable sí, el accidente. Se habría evitado, así dice. Entonces, vaya, esto ah, sí le causa... Eh, pavor a la señora jefa de gobierno sí, y califica que el informe fue contratado, eh, eh, contratado por ella misma y lo califica de tendencioso, ¿sí? cuando es una agencia internacional de prestigio que no tiene la necesidad de cargarse para ninguna de las partes, sino hacer lo que hizo, un análisis escrupuloso de qué es lo que se hizo, cómo se hizo y por qué sucedió lo que sucedió. Esta empresa está en más de 100 países y de lo que ahorita comentaban
1: los dos acerca de Claudia Shemón, yo puedo decir tres cosas que le entiendo. Lo primero es que yo digo que es la mejor, pero también puedo decir que siempre no es la mejor. Entonces, Para que les quede claro. ¿no?
0: La otra... Tú la veías como tu candidata. <risa> la, la otra Tú vez, la veías como tu presidenta. Yo no que ya venía. <risa> Pero a partir de este mes de claro, mayo no, ya no la ves claro, como la tal. Okay. Pero
1: fíjate, ya no son los mismos. Ya son diferentes. Pero sin embargo, no pago para que me peguen. ¿eh? Claro, yo no pago claro. para que me peguen. Eso frase, me frase
0: acuñada por el presidente José López Portillo del viejo PRI.
1: Ahora. Eh, decía Gilberto que la señora había comentado que iba a demandar. ¿Saben qué? Veo tan deprimente la situación jurídica en la 4T y en quienes están bajo la 4T que no creo que hayan firmado un acuerdo de confidencialidad. ¿Y sabes también por qué considero esto? Porque ella decidió que eres empresa.
2: Sí, claro, y, y lo decidió de una manera unilateral, aunque ella en el principio anunció que había hecho una gran evaluación de quiénes sabe, pudieran ser las mejores empresas que desarrollaran esta eh, investigación, pero yo quiero hacer un apunte, lo hace no ella con su dinero, o sea, lo hace con ah, dinero es público, tema, claro. ¿sí? o sea, con dinero público contrata a esta empresa… Y con dinero público
0: quiere demandar a esta empresa. Pues ¿sí? es que y
1: ella con, es la Ciudad de, si de México.
0: Con y dinero con dinero público, público ella quiere evitar que se conozca el dictamen que se pagó con el dinero de los mexicanos.
2: Sí, y un peritaje que claramente interpela a las tres últimas administraciones de la Ciudad de México. ¿sí? Porque asegura que los factores determinantes en la tragedia es desde la concepción del proyecto hasta su operación. Cuando meten los carros, ¿se acuerdan los carros cuando claro. iban a
0: empezar a funcionar?
1: Ah, no caben. Ay, pues... Ay, con una lija.
0: Pero, pero el jefe Marcelo dijo que tienen que ser estos. Háganle como quieran. Ahora acomódenlos como puedan, ¿no? Saludos a Marcelo Brad. Bueno, Cuidado. dice, eh, lo que estaba haciendo el apunte de Mora, dice el dictamen, primero, el diseño está mal. Sí. O sea... Esa curva de la que mucha gente, no, una, de varias curvas de las que mucha gente técnico decían, está muy comprometida esa curva, eh, genera mucha fricción y genera mucho movimiento, pero bueno, lo hicieron como quisieron, el diseño. Y dice el dictamen, durante su construcción no se llevó a cabo la inspección que debe hacerse en cualquier obra de este tipo. Sí, la se la brincaron, la supervisión. O sea, tú haces una obra como este, pues tú tienes que tener gente que esté todos los días viendo que la obra se está ejecutando conforme a los planos y a las necesidades de materiales que requiere una obra de ese tipo. Se brincó. Dicho de otra manera o más claro, el gobierno de Marcelo Ebrard falló en el diseño y en la supervisión de la obra. Hay una responsabilidad severa no administrativa, puede incurrir en una eh, responsabilidad penal para el gobierno de Marcelo Ebrard, para el propio Marcelo Ebrard, para Mario Delgado, hoy presidente de Morena y en ese tiempo el, el encargado de, 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 de las finanzas del gobierno, y obviamente para el director del metro en ese tiempo. Todo Puede esto incurrir si en responsabilidad alguien. penal. Todo esto podría ocurrir si en este país se aplicara la ley. Y finalmente dice, y no se le ha dado el mantenimiento adecuado posterior a su construcción. Cuando se habla de mantenimiento adecuado, ¿a quién le corresponde en los, en los, en los días que corren? A la señora Claudia Schembaum, a la señora que era la directora del metro cuando sucedió la tragedia del 3 de mayo y que la renunciaron y le dieron otra chamba en el gobierno federal. O sea, la protegieron. Así, por, ¿no? por, sí, de, la protegieron, por decirlo claramente, y a quienes eran los responsables de área de llevar a cabo ese mantenimiento, que también puede eh, eh, estar incurriendo en una eh, eh, violación penal que puede castigarse con prisión. Eso es lo que la señora Claudia Schenbaum trata de esconder o trató de esconder, porque hace unos, unos minutos dijo Mora, ya se divulgó, sí, pero se si divulgó no porque ella lo hizo público, uh -uh. sino porque un periódico, el periódico El País, obtuvo el documento y lo publicó, y a partir de ahí ya no hubo manera de detener que los mexicanos nos diéramos cuenta del contenido de ese tercer informe de la empresa DNB.
2: Muy claro, o sea, y muy puntual esta eh, explicación eh, para quien quiera eh, revisar los elementos técnicos de, esta, de este examen, de esta evaluación, eh, hay la descripción de las fallas de diseño, de las fallas de construcción, de las fallas en la supervisión de la obra y de la falta de mantenimiento que provocaron esta tragedia.
0: Vamos a hacer un corte para hacer una identificación de nuestras redes sociales. y Sinceramente continuamos para hablar de esta desesperación de la señora Claudia Sheinbaum para que los mexicanos no sepamos la verdad de lo que pasó con la línea 12 del metro de la Ciudad de México Quédate en 3 de 3 análisis, análisis sin censura. censura
1: Síguenos en Twitter arroba Gilberto Pérez arroba Alberto guión bajo Mora arroba de Pacheco.
2: Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
0: Pues estamos de regreso y, y si sí es contundente el dictamen, no, no deja eh, eh, dudas respecto a, a, a qué fue lo que sucedió. Y, y bueno, eh, cuando el periódico El País eh, lo publica, eh, pues primero señala que, que tienen en, en posesión el documento completo, segundo, que buscaron la reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum, no quisieron eh, dar su punto de vista respecto del tal, pero también al día siguiente se publican eh, algunas comunicaciones que hubo entre ambas partes, entre el gobierno de la Ciudad de México y la empresa DNB, que eh, denotan claramente el esfuerzo que hizo Por el tapar. gobierno de Shenbaum. Primero, la empresa dice, nos pidieron cambios.
1: Que ahí, ahí le faltó, o sea, le faltó a Claudia, yo no sé, ¿qué le pasó? hombre.
2: <risa>
0: nos pidieron que cambiáramos cosas del dictamen. Cuando no se pudo, ¿sabes qué? Entonces nomás quítale esto y esto y esto porque no te lo pedimos. Uh -huh. Cuando no se pudo, ay, ah, ¿sabes qué? Es que no lo hiciste de acuerdo a tus eh, prácticas. No, pues es que las prácticas las hago yo. O sea, yo soy el que, eh, el que tiene la experiencia técnica, no tú, ¿no? Y al final, es que, ¿sabes que No estamos de acuerdo y entonces no lo queremos, ¿no? O sea, a, a, ojo ahí. todo el esfuerzo por frenar algo... Que iba a decirnos a los mexicanos la verdad de qué pasó?
1: Ojo ahí, ya sabían, o sea, el gobierno de México ya sabía, la Ciudad de México ya sabía, Claudia ya sabía, yo creo que ya había ido con el presidente, ya sabían. Si no habían tenido resultado, pues había que atorar la otra parte, ¿no? Había que mostrar decisión, había que meter a la cárcel a los responsables. Claro. Si Claudia se deslinda de esto, que meta a la cárcel a la directora del, del tren por no hacer su trabajo. Que meta a la cárcel a los otros, al que
0: construyó, al que no dio mantenimiento. Ah, bueno, es que entonces hablando al, al, de algo que creo que es la otra parte que hay que revelar. Primero.
1: Liderazgo debió de haber primero, mostrado. Primero. Separación de la 4T.
0: Dijimos que desde un inicio la reacción del presidente y de, Cla de Claudia Sheinbaum fue sospechosa y extraña. Ninguno de los dos dijo, esto va a ser un asunto de llegar a la verdad y de castigar a los responsables. Tan es así que hubo un momento en que la jefa de gobierno dijo, yo ya no voy a hablar del asunto, el que va a hablar de aquí en adelante va a ser el presidente de la República. Perdón señora, pero eso es un asunto de la Ciudad de México, no el presidente de la República.
1: ¿Excuse me? Luego el presidente,
0: con esa obsesiva tradición que tiene dedicar sentencia al margen de los ministerios públicos y de los jueces dijo el grupo Carso no tiene responsabilidad yeah. Marcelo Ebrard no tuvo responsabilidad uh -huh. es que era claro pero ¿qué creen las empresas que intervinieron de manera generosa
1: en un gesto y de buena voluntaria
0: voluntad. se ofrecen a reconstruirla sin un peso de costo para la Ciudad de México, por pura generosidad. Ya cambiamos. El asunto se acabó.
1: Ya cambiamos.
0: No se habla más del asunto. Vamos a ver al futuro porque este asunto ya está resuelto. O sea, así no lo quisieron vender, el asunto ya está resuelto. Y, y, y semanas antes, días antes de este primer aniversario, ¿qué fue lo que aventaron? Orden de aprehensión contra 10 funcionarios del metro de muy bajo nivel. O sea, vamos a meter al bote unos chivos expiatorios. Ellos son los que van a pagar el plato sucio. Hasta que llega el tercer dictamen y dice, uh -uh, el asunto está más arriba, hay que voltear a Marcelo, hay que voltear a Mancera y hay que voltear a usted misma, señora jefa de gobierno, Chembaum. Porque ustedes tres tienen grave responsabilidad en esta tragedia que, repito, costó la vida de 26 personas y mandó al hospital a más de 100. Es
2: ahí donde se juntan tres secretarios de gobierno de, del gobierno del Distrito Federal y le uh, recomiendan a la jefa de gobierno, o sea, ella formó como consejo asesor, ¿no?, y a la jefa de gobierno, que no aceptara los resultados de peritaje de, de las inconsistencias, de los errores metodológicos y de las fallas técnicas que tenía el, el dictamen. O sea, no, no lo hizo nada más ella sola, ¿sí? juntó un consejo de asesores para ver qué hacemos, señores. Y él dice, no, pues no aceptes lo que dice la empresa profesional, que nos está evaluando, y sí, es cuando sale, dice, pues no, no acepto, y estoy muy tranquilo, estamos muy tranquilos y seguros de lo que hicimos sí. cuando decidió suspender el contrato. Sí. Mire, cuando usted reciba
0: consejos así, esos consejeros lo odian, ¿eh? <risa> <risa> eh, 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 esos, esos aliados no son aliados. Y, y, y además, digo, hay que recordar que, que, que había otras cuestiones que, que también respaldan. Eh, el dictamen de la empresa DNB, porque recordemos que el sindicato de trabajadores del metro Ajá. tenía tiempo advirtiendo, no se le está dando el mantenimiento adecuado. Al metro, no a esa línea nada más. Al eh. metro completo, pero en especial a esta línea.
1: Es como una nueva.
0: La dorada. Y estamos preocupados por la, la seguridad de nuestros trabajadores afiliados y por, la, y por la seguridad de los pasajeros. No solo eso, sino que hay videos de diferentes, eh, que, tomados por diferentes personas que evidenciaban este tipo de desfases en la estructura y hay los testimonios de los vecinos de esa zona que tenían años diciendo «suena muy feo cada que pasa un tren del metro».
1: Y la respuesta del gobierno del estado fue terrible, Realmente no operó políticamente, no operó jurídicamente y no operó administrativamente. El resultado, les filtran el, el reporte, el tercer reporte, y ahora le muestran toda la realidad. Claudia Sheinbaum pudo haber metido a la cárcel a alguien. Incluso era una oportunidad para darle a Marcelo. Que Marcelo, si recordamos, por eso se fue a Europa. Salía
0: sí, sí, huyendo, no, no, no.
1: Salió huyendo, que todos ustedes...
0: Por los ser jóvenes, cuatro, no se acuerdan. Sí, pero el ah,
2: señor se fue a vivir allá, pero, corriendo por los fraudes. En pero la eso no fue por las fallas técnicas, ¿sí? sino fue por las fallas financieras. Exacto. En la compra y en la contratación
0: <risa> a ver, de las constructoras.
1: El señor Marcelo ya estaba encaminado. Pues tírenle, hombre, <risa> pégale. Quiere ser candidata? Pégale.
0: Para que quede claro, por, por, para quien no está familiarizado con el tema, terminando la administración, de Marcelo Ebrard, por todo lo que se había hablado de irregularidades en la construcción de la línea 12 del metro, que tuvo que ver con la asignación de los contratistas, con la pésima calidad de la obra recibida y con esto que, que ya decíamos hace rato, con una designación del proveedor de los trenes, a sabiendas que esos trenes no eran aptos para para correr por las vías que ya habían construido, el señor Marcelo Ebrard, argumentando sus orígenes franceses, se fue a Francia Huyó. a esconder, Huyó a huyendo, Francia. porque eh, iba a alegar la protección del gobierno francés por su ascendencia francesa. Porque Marcelo Ebrard tenía miedo de caer a la cárcel, por las investigaciones que se pudieron haber realizado, por todas las irregularidades que tienen que ver con eso. Y como dijo Alberto Moral, se fue, no huyendo por las sospechas de inseguridad de la obra, por toda la corrupción que giraba en torno a esa obra.
2: Sí, y, y vaya, regresando al reporte, un reporte verdaderamente serio, un reporte eh, bien, bien estructurado, de principio a fin, ¿sí? ah, termina dando cinco recomendaciones generales muy objetivas para las autoridades, para evitar una nueva tragedia, oh. ¿sí? una, unas recomendaciones que les llama causa raíz, o sea, el, uh -huh. eh, donde la primera es asegurar que las revisiones de control de calidad sean apropiadas y sí existan. Sí, que sean serias, que ¿sí? sean reales. La segunda, eh, ordenar que los futuros contratos que se realicen sean con el cumplimiento de las mejores prácticas de la industria.
0: El sindicato señala, ahorita en referencia a este punto que dices, el sindicato señala que cuando estuvieron insistentes en que no se estaba dando el mantenimiento adecuado, eh, la, di la directora del metro los hizo a un lado y contrató a una empresa para que se encargara de eso.
2: Como tercer punto hablan de revisar el manual de mantenimiento. Ellos no dicen, pero no se encontró el manual de mantenimiento. Entonces, ni las bitácoras que ni, se hubiera hecho. Ni bitácoras para que para que se hiciera esto, ¿sí? Eh, por último, la empresa plantea que si se realizaran inspecciones, eh, se hicieran a, a profundidad para determinar lo que se observa en estas, ¿sí? Y poder hacer las
0: reparaciones correspondientes. Y bueno, aquí... También, obviamente, la pregunta eh, eh, para la señora Schenbaum es por qué el primer dictamen sí lo recibieron.
1: Y el segundo también.
0: El segundo lo recibieron y lo reconocieron. Y por qué hasta que llegó el tercero, donde les llegaba, donde les llegó la lumbre a los aparejos, ya no. ¿verdad? Eh, el, el tema de, de, la, de la reacción posible que, de la que hablaba Pacheco, de que la jefa de gobierno pudo haberse lavado las manos metiendo a la gente a la cárcel eh, y, y ella quedar como heroína. Yo creo que ella en el fondo, esa es mi apreciación ya ahorita, ella en el fondo sabía que no iba a poder sostener una acusación de ese tipo, que ella sabía que era mejor darle largas al asunto a ver si con el tiempo se podía diluir. Por eso la prisa de que el grupo Carso reconstruyera el tramo para decir, miren, ya está otra vez ahí y ya todos felices, eh, hubo al inicio eh, un acompañamiento muy cercano de ella Hacia las víctimas, hacia las familias de las víctimas Que luego, como siempre pasa, con el tiempo se fue diluyendo
1: Y ni tan cercano, ¿eh? porque la, ese primer día que, trae, que llegó Traía una cara así. No, me
0: refiero a lo que, eh, en los, en las semanas siguientes Pero luego, como pasa, ya, ya no es noticia Y ya los, los, los abandono también ¿no? Eh, el, el tema es que eh, Creo que ella sabía perfectamente que su margen de maniobra no era muy amplio. La reacción, insisto, del presidente y de, 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 de ella denotaban esa, esa inseguridad. Eh, la misma forma en que movieron a la directora del Metro, que ustedes recuerden otra cosa, siendo directora del Metro nunca dio la cara, siendo directora del Metro nunca compareció ante los medios, siendo directora de, medio, de medios nunca dio un dictamen de qué había pasado, o sea, la escondieron y la movieron. Dicen en las malas lenguas que porque es comadre del presidente de la República, comadre, no amiga, comadre. O sea, que hay una relación personal muy cercana entre ellos dos y que esa es la razón por la que no se le tocó. Pero el asunto es que al día de hoy, pues la jefa de gobierno y el presidente de la República están metidos en un grave problema porque creo que aparte de la responsabilidad penal en la que puede incurrir la jefa de gobierno por tratar de frenar la publicidad de este eh, dictamen, también puede estar incurriendo mínimamente en encubrimiento o en obstrucción de justicia al tratar de esconder pruebas que pueden señalar responsabilidades penales y civiles para funcionarios públicos.
2: Hay sin lugar a dudas fallas en el diseño, fallas en la construcción, fallas en la supervisión de la obra, fallas en el mantenimiento, que fueron factores determinantes en, en esta gran tragedia pero sin embargo en lo que eh, hay presente de una manera categórica es una tremenda corrupción
0: y una impunidad sin límites. Ahora, es evidente que, que la jefa de gobierno con la que se la iba a jugar Pacheco para el 24... <risa> eh, eh,
2: todavía, todavía.
0: Tuvo una reacción que a mí también me dice mucho de una persona. O sea, eh, ella antepuso su carrera política a cualquier cuestión humana o de justicia. Ella antepuso sus ambiciones políticas a cualquier condición que pudiera tener hacerle justicia a los seres humanos y a sus gobernantes. Pregunta, ¿le quita la posibilidad de ser presidenta de México o no se lo quita?
1: Sí, sí se lo quita. No es posible que como sociedad estemos pensando que esos tres funcionarios que estuvieron al frente de la Ciudad de México y que son responsables de esta tragedia, pueden siquiera figurar como candidatos. Es ridículo que como sociedad permitamos algo así.
0: ¿Tú, Mora, se te hace que sí le quitan?
2: Totalmente de acuerdo en el análisis con Daniel Emilio Pacheco, no, no podemos a, imaginar que quienes no tienen la capacidad de a, castigar a los responsables de una tragedia del tamaño de la que ocurrió hace poco, más de un año, eh, puedan tener la aspiración de conducir los destinos de una sociedad como la mexicana.
0: Sí, yo también creo que eh, si somos serios como sociedad, pues tenemos que dejar muy clara y de manera muy contundente que ni Marcelo Ebrard ni Claudia Sheinbaum pueden ser candidatos a la presidencia de la República. Y yo diría, si este país tuviera instituciones serias y tuviera contrapesos serios, pues ya al día de hoy, ni Marcelo sería canciller, no. ni Claudia sería jefa de gobierno. No. Pero bueno, se nos fue el tiempo, así que vámonos a las conclusiones, uno de tres.
1: Soy Daniel Emilio Pacheco, qué bueno que pudimos platicar de esto, oiga... Revisemos el actuar de las autoridades que luego quieren ser los representantes
2: nacionales del gobierno federal. Dos de tres. Soy Alberto Mora Martín del Campo y te invito a que no estemos tranquilos con este tipo de autoridades que velan más por, su, por prevalecer en sus escaños que por aplicar
0: justicia y corregir los errores. 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que termina con esta reflexión. Ha habido muchos casos en México que después de 10, 20, 30, 40 años se sigue pidiendo justicia porque en su momento la sociedad no fue lo suficientemente exigente de transparencia, de verdad y de justicia. No dejemos que esta tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México se vaya a esta lista de hechos de impunidad de funciones públicas. Exijamos la verdad y exijamos justicia por los muertos, por los heridos, para que los responsables sean quien sean, paguen por lo que hicieron. Hasta la próxima.
2: Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.